0: De kracht van vriendschap. Ja, we gaan weer door met onze reis door de lens. Jezus door de lens van Marcus. En vorige week ging het over gebed. Hadden we Marcus 1. Een vers gepakt uit Marcus 1. En vandaag uh, willen we kijken naar een vers uit Marcus 2. Dat is niet zo heel spannend natuurlijk. En en bij deze overdenking moest ik denken aan een van mijn favoriete gezegdes... uit Afrika, een Afrikaans gezegde. En als je langer bij Reconnect komt, dan heb je hem vast al gehoord. En denk je, oh, daar is hij weer. Maar het het is zo krachtig, het is zo mooi. Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver gaan, ga samen. En dit gezegde is is een bemoediging voor alle controlfreaks. Voor alle mensen die heel graag alleen gaan, omdat ze dan sneller kunnen zijn weet je wel, maar als je samen gaat, dan kom je verder. Als je samen gaat, dan raak je niet uitgeblust. Als je samen gaat, kan je uitrusten. Want als je alleen gaat, dan kan je maar zo ver komen op passie. Je kan maar zo ver gaan op je eigen kracht. Je kan maar zo ver gaan als een lone ranger. En en je kan heel veel bereiken in je eentje. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik geloof, als je wilt bereiken wat God voor je heeft, dan heb je mensen nodig die met je gaan staan, met je bewegen. En samen met jou... Op reis willen gaan. Want er komen momenten dat jij niet kan gaan. En dat jij wel stil komt te staan. Er zijn momenten dat de kracht op is en dat je denkt van even niet. Nu even niet. Of in de bekende woorden van een Nederlandse zanger. Wat is je nog meer? Presentator. Grappenmaker. Programmamaker. Die dan zegt ik heb er de kracht niet voor. Een paar mensen kennen hem. Oh, Harvey had kent wee. Geweldig. Zie je, ze zijn echt een eenheid zo. Maar dus, je hebt de ander nodig. Vrienden zijn zo belangrijk. Vrienden die je niet veroordelen, maar ook niet altijd met je meepraten. Heel belangrijk. Want soms heb je vrienden die alles geweldig aan je vinden, maar die, dan zijn ze niet bevriend genoeg. Of ze kennen je niet goed genoeg. Of het zijn geen echte vrienden. Vrienden die... Uh, niet veroordelen, maar ook niet altijd met je meepraten. Vrienden die, die een schouder bieden om op te huilen... maar soms ook gewoon een trap onder je hol geven. Heel belangrijk, toch? Ja, oké. Okay. Daar is er iemand heel hard aan men, oké. Okay. Uh, vrienden die bereid zijn om het verhaal van jouw kant te zien... maar je soms ook een spiegel voorhouden... door het verhaal van de ander, van hun, kant, van de ander hun kant te laten zien. Ook heel belangrijk. Vrienden. Vrienden, we hebben ze allemaal nodig. En vandaag... Willen we dus kijken naar het belang en ook simpelweg de kracht van vriendschap aan de hand van een heel mooi verhaal uit de Bijbel. Wie weet toevallig al over welk verhaal het gaat voor mensen die Marcus net hebben gelezen. Marcus 2 komt het verhaal van de verlamde man naar voren. De verlamde man. En, uh, en het mooie van dat verhaal vind ik is... Vroeger, hè, ik groeide op in een kerk. Een hele mooie kerk. Warme kerk. Leuke kerk. Heel veel warme herinneringen aan. Maar dat was echt zo'n old school Pinksterkerk. Zo'n old school Pentecostal church. Waar je als je maar genoeg geloof had... Dan kon je bergen verzetten. Tenminste, dat dachten we. Dat werd ons geleerd. En, en, en dat geloofde ik met heel mijn hart. Dus ik dacht ook altijd dat ik altijd alles gewoon weg kon bidden. Weg kon proclameren. Weg kon, kon geloven. Totdat ik op een gegeven moment op een dag ontdekte dat het gewoon niet altijd lukte. En dat ik dus niet de schuld kon geven aan gebrek aan geloof... maar dat het gewoon niet gebeurde. Maar weet je wat wel werkt? En daar gaan we naar kijken in Marcus 2 vanaf vers 1... en dan lezen we tot vers 5 en daar staat... toen hij, en hij is Jezus, toen hij enkele dagen later terugkwam in Cavernaum... werd het bekend dat hij weer thuis was. En er stroomden zoveel mensen toe... dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun godsboodschap... En er werd ook een verlamde naar hem toegebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze door de menigte niet bij Jezus konden komen, hadden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar hij was, hadden ze het weggehaald. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken. Ik vind dit verhaal zo mooi, want dan zegt Jezus, toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, mijn kind... Uw zonden zijn nu vergeven. En als je dan verder leest. Dan lees je dat, dat er een heel, een heel soort van discussie ontstaat. Waarom Jezus denkt dat hij zonden kan vergeven. En, en mensen gaan daarover praten. En worden er boos over. Nou, vooral de, de schriftgeleerden dan. Maar, maar kijk wat daarvoor gebeurt. Ik vind het zo bijzonder. Want, want deze man uit Cavernum had een probleem. Deze man was, was verlamd. Hij, hij, hij stond stil in het leven. Hij kon nergens naartoe. Hij werd stilgezet omdat zijn benen niet wilden. En hij hoorde dat Jezus er was. Hij hoorde waarschijnlijk over Jezus die wonderen doet. Over Jezus die geneest. Jezus die heel veel kan fixen en alles maar kan doen. Wat je van, van een vraag hebt. Die echt heel goed is, heel machtig is, heel sterk is. Hij hoort over Jezus. En ik kan me voorstellen dat die man dacht, dit is mijn kans. Ik moet naar Jezus toe. Ik weet niet van jou, ik bedoel, ik ben zelf niet verlamd. Maar als ik zou horen dat Jezus nu op bezoek is in Amsterdam. En dan bedoel ik niet in een kerk, maar gewoon echt Jezus, Jezus. Gewoon zoals hij is. 2000 jaar geleden hier rondliep. Die Jezus. Ik zou jullie meteen achterlaten. Ik zou naar Amsterdam gaan. <laughs> Want ik heb altijd wel iets waarvan ik denk van. Oh heer. Ja, je bidt ervoor, voor me als Jezus er zelf bij is. Gewoon echt zo boom. Dan, dan wil je daarbij zijn. Of niet? Een paar mensen. Ja oké. Okay. Ik, ik in ieder geval wel. Dan weten jullie dat. Dan weten jullie hoe mijn trouw is naar jullie toe. Heel erg. Maar als ik iets kan fixen bij Jezus direct. dan I'm gone. Kan ik hem misschien vragen, heer kunt u u dat gebouw even wat sneller regelen voor ons of zo? Groen licht vanuit het bisdom. Ik bedoel, it's done. Maar die man die, die hoorde dus over Jezus. En waarschijnlijk geloofde hij ook dat Jezus hem dat wonder wilde geven. Maar hij kon niet komen bij Jezus, want hij was verlamd. En het ding is, ik weet niet of je dat ooit tegen mensen hebt gezegd die wel eens hun hart bij je luchten... En dit is echt niet om je te voordelen, want ik heb het zeker gezegd. Als mensen zeggen, oh het is zo zwaar, ik heb het zo moeilijk. Dan, ik zeg, ja, dan moet je gaan bidden. Heeft iemand dat wel gezegd? Ben ik de enige die mensen heeft aangemoedigd om te bidden? Ik ben de enige. Okay. Nee. Ik heb het echt wel gezegd, dan moet je bidden. Want als je bidt, dan, en vooral christenen, weet je, dan, ik, ik dacht dan. Maar ik heb ontdekt, soms ben je zo verlamd, ook geestelijk, dat je dan niet meer kan bidden. Je wilt wel bidden. En je weet dat dat helpt. Maar je weet geen woorden meer. Je, je, je kan gewoon niet meer bidden. En op zo'n moment heb je dus er niks aan als iemand tegen je zegt dat je moet bidden. En net zoals die verlamde man, die had er ook niks aan als die vrienden hadden gezegd. Weet je wat jij moet doen? Je moet naar Jezus gaan. Want stel dat een vriend dat had gezegd. Dan nou had die verlamde man gezegd, ja ik zou wel willen jongens, maar. dat kan niet happen. Iemand moet me Brengen. En hoe mooi is het dat die vrienden dan zeggen, weet je wat, wij brengen je. Het gaat je niet in je eentje lukken, wij brengen je. Jij kan niet naar Jezus, wij brengen je naar Jezus. Het gaat geregeld worden. En dan heb je van die vrienden die dan heel enthousiast om je heen staan en met je meebewegen. Het zijn die vrienden die zeggen, ik ik ga voor je bidden. Ik sta met je, ik sta om je heen, weet je wel. En die gaan dan voor je bidden en die brengen je bij Jezus. Maar dan komen ze aan bij dat huis. En men denkt dat Jezus op dat moment was in het huis van Petrus. Petrus, Haantje de Voorste, ze waren bij Petrus. En dan kom je aan bij dat huis en het is helemaal vol. Echt knijtervol. Mensen staan voor de deur en, en daarbuiten helemaal vol. Dan kan je natuurlijk denken als vriend. Hé hey gast, we hebben het geprobeerd. Ik heb, ik heb, we hebben ons best, je hebt het gezien, hè? we hebben je gedragen. Al die kilometer we hebben je gedragen. Weet je wel, omdat we van je houden. Maar het is vol. Kom, we komen morgen terug. En dan probeer het nog een keer. Ik zou het nog best wel begrijpen ook. Het is helemaal niet zo gek. Wat, wat, maar wat deden deze vrienden? Deze vrienden gingen over tot een daad van vandalisme. <lacht> Ze klom op het dak en sloopten het dak van Petrus. Ik bedoel, als je in het dak sloopt van Johannes tot daaraan toe. Johannes is altijd lief. Johannes is de softie van de discipelen. Johannes praat altijd over liefde. En over, als hij over zichzelf schrijft, dan zegt hij... De discipel die Jezus lief had, zo praat Johannes over ze. Dat is oké, okay, weet je wel? Dat is liefde. Maar Petrus heeft de zwaard bij zich. Maar die vrienden dachten, weet je, we zijn er we've come so far en niks gaat ons stoppen. Als die mensen ons tegenhouden omdat al die mensen bij Jezus willen zijn, dan gaan we door het dak. Het maakt ons niks uit. Weet je wel, ik ben dankbaar dat ze op dat moment nog geen bulldozers hadden, want dan waren ze waarschijnlijk door die muur gekomen. Weet je wel, zo vastbesloten waren die vrienden. Die vrienden waren vastbesloten om hun verlamde vriend bij Jezus te brengen. En iedere keer als ik dit verhaal lees, dan moet ik denken aan, 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 aan een stuk uit een film. De Lord of the Rings trilogie. En daar heb je dan een stukje bij deel 3: The Return of the King. En dan Sam en Frodo. Ik weet niet of jullie de Lord of the Rings kennen, maar... Uh, Lord of the Rings. En dan Sam Frodo. en Frodo. En, 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 en dan is uh, Frodo... Uh, Helemaal moe. Hij kan niet meer. Want hij moet die ring weggooien. Maar die last is te zwaar. En dan zegt Sam op een gegeven moment de historische woorden: Come on, Mr. Frodo. I can't carry it for you. But I can carry you. En ik vind dat zo mooi. Want we, we, we moeten niet de illusie hebben dat wij elkaars lasten kunnen dragen. Maar we kunnen wel elkaar dragen. Weet je wel? Want ik zou wel willen jou. Ik zou best wel elkaars andermans lasten willen dragen. Maar dat is heel. Uniek en privé, dat lukt gewoon niet. Maar je kan wel de ander dragen. We kunnen dus niet elkaars lasten dragen, maar we kunnen wel elkaar dragen. En we zien het die vier vrienden doen. We zien het Sam uit die film doen. En ik geloof dat die vier vrienden dat dus ook hebben gedacht. We zijn niet verlamd. We weten niet waar je doorheen gaat. We kunnen jouw last niet dragen, maar we willen jou dragen. We zullen jou dragen. En we gaan je dragen, we gaan je brengen. En dat niet alleen. We gaan je brengen naar de persoon die jouw last Wel kan dragen, want hoe mooi is dat? Wij kunnen de last van een ander niet dragen, maar we kunnen de ander wel brengen naar de persoon die de ander zijn last kan en sterker nog heeft gedragen. Want ik geloof dat Jezus al ons pijn, al ons verdriet, alles wat gebroken is in ons leven, dat Jezus dat heeft gedragen aan het ruwhouten kruis van Gogota. Jezus is de weg helemaal gegaan. En iedere keer wanneer ik het verhaal lees van deze vier vrienden, wanneer ik denk aan wat ze hebben gedaan, als ik eraan denk. Want het wordt verteld in één vers, maar volgens mij was het heel spannend toen ze dat dak opklommen. Het moet een heel spannend moment zijn geweest. Dat ze denken van, hoort iemand ons, ziet iemand ons, kom we gaan erop. Weet je wel, want ik kan me niet voorstellen dat ze gewoon zeiden... jongens, we gaan het dak op en we slopen. Dat, dat, dat doe je niet zomaar. Dus ze waren gewoon vastbesloten. En ik heb me echt proberen in te denken... hoe moet het zijn geweest om een van die vier vrienden zijn geweest? Als een van die vier vrienden op mij leek dan had hij eerst honderd keer gezegd, moeten we dit wel doen? Is het wel verstandig? Is het wel veilig? Omdat hij is al verlamd. Straks dondert hij ook nog naar beneden, breekt hij ook zijn nek. Weet je, dat soort dingen zou ik allemaal kunnen bedenken als we daar het dak op gaan. En dan heb je van die mensen die zeggen, nee hey, dat gaan we gewoon doen. Stel dat Eline een van die vrienden was. Die was al op het dak geklommen en die zei, jongens, gooi de touw. We, we hijsen hem nou omhoog. Ja, aan wat? Ja, gewoon. We binden de touw om zijn enkel en omhoog gaat hij. Ja, hij voelt toch niks meer in zijn benen. Dat zou Eline zo kunnen doen. Echt? Weet je dus en dan heb je Demi, die is ook zo. En als je dan meer van die vriendjes hebt, van Eline, die zijn net zo gek. Esther, die kan er ook wat van. Weet je, we gingen een keer klussen in een huis, met, uh, voor present. En we hadden een ladder tekort. Even als voorbeeld hoe die scoutingmensen zijn. Eline zei tegen Esther, klim maar op mijn schouders en dan gaan we verven. En zo, weet je, je hebt zulke mensen ook nodig. En zo heb je elkaar nodig. Je hebt mensen die nadenken en je hebt mensen die doen. En, en samen is het krachtig. Nee, grapje hoor. Jij denkt ook heel veel na. <lacht> maar ik, ik heb me echt proberen voor te stellen hoe moet dat zijn geweest. Ik zie dus echt zo voor me dat, dat daar een Eline daar staat. Die dan zegt: kom, door, kom maar door. En dat Esther zo halverwege zo omhoog duwt. Zo van: Ja, kom maar, het lukt wel. En dat ik er zo bij sta van: Jongens, is dit wel slim. Maar dan denk ik: Ik moet toch wat doen. Anders valt het echt op dat ik niet wil doen, weet je wel. Dus dan. <lacht> en zo. Moet er echt iets gebeurd zijn op reis naar dat dak? En moeten die vrienden ook allemaal dingen hebben gedacht? Maar één ding wisten ze. Ze wisten, dit is onze kans. Deze kans moeten we grijpen. Want onze vriend heeft Jezus nodig. En wat het ons ook kost. We gaan hem bij Jezus brengen. Deze vier vrienden. En dan stel ik mijzelf de vraag. Hoe ver wil ik gaan om iemand bij Jezus te brengen. Hoe ver ga ik als het gaat om iemand die door het leven misschien emotioneel of geestelijk verlamd is geraakt? Iemand die door stress, verdriet of teleurstelling niet meer verder kan? Of iemand die door bitterheid aan de grond is genageld? Iemand waar pijn wortel heeft kunnen schieten? Iemand waar alle vreugde uit het leven is geslagen? Hoe ver wil ik gaan voor zo iemand? Hoeveel geduld wil ik opbrengen voordat ik zeg, ja oké, okay, maar nu is het tijd om door te gaan. Uh, en, en die dans is heel moeilijk, hè? ik zeg niet dat je altijd maar eeuwig geduld moet hebben. Maar ik zeg wel dat we onszelf die vraag mogen stellen, hoe ver willen we gaan voor die ander? Hoe, hoe lang willen we wachten op die ander? Ooit vroeg iemand mij, ja hoeveel geduld moet ik hebben met sommige mensen die heel irritant zijn? En toen vloepte ik eruit, net zoveel geduld als Jezus met jou heeft gehad. En persoon, oh, dat is wel heel veel. Ik zeg, ja, ik schrik er zelf ook van. weet je? Dan moet ik ook heel geduldig zijn met mensen. Weet je, want Jezus heeft heel veel geduld met mij. Echt waar. Als er iemand is die dagelijks fouten kan maken. Ik ben het. Als er iemand is die zich kan ergeren aan dingen waar je helemaal niet aan hoeft te ergeren. Nog een keer ikken. Als er iemand is die denkt dat hij alles kan fixen, soms beter dan, dan de anderen. En dat hij dan ongeduldig is en bla bla bla. Ook nog een keer ikken. Dus dan zie ik dat Jezus heel veel geduld met mij heeft. Want als Jezus op mij leek. Had ik al lang gezegd. Had hij al lang gezegd, jongen, gast, kom maar terug als je wat volwassener bent geworden of zo. Maar dat heeft de Heer Jezus niet gedaan. Nog steeds houdt hij van me, nog steeds is hij er voor me. En nog steeds komt hij als ik roep. Nog steeds. En zelfs als ik door mijn eigen koppigheid in problemen kom, dan nog is hij goed en genadig. Dat is toch ongelooflijk. En als je denkt, ja, maar dat komt niet voor in de Bijbel. Ja, dat komt zeker voor in de Bijbel. Want de discipelen kwamen soms ook in de penari. En dan, omdat ze niet echt zeiden wat, deden wat Jezus zei. Maar dan riepen ze en dan was Jezus daar. Dat is Jezus. Zo is Hij. Genadig. En daarom zongen wij. Ik weet in wie ik geloof heb en ben verzekerd. Mijn Heer is machtig. Dat Hem het, dat hij, dat hem het heil. Hem toevertrouwd to tot die dag bewaart voor mij. Het is in zijn handen. Dus we mogen geduldig zijn. We mogen mensen brengen bij Jezus. En de vraag is dus: hoe ver willen wij gaan? En ik hoop dat ons antwoord met heel ons hart is: zo ver als Jezus zou gaan. En dat is ver, lieve mensen. En het mooie van dit gebed is: als je zegt, Heer, ik wil zo ver gaan als u gaat, is wanneer jij niet meer kan gaan, dat je kan zeggen, Heer, ik red het niet meer zelf, wilt U het door mij heen doen. En dat is ook zo. Dan gaat de Heer Jezus door jou heen mensen dragen en mensen brengen bij hem dat is zo mooi en een andere les die ik uit deze dat dit verhaal halen is soms moet je buiten de gebaande wegen durven te denken want net als toen kunnen vandaag de dag de mensen van de kerk ook onbedoeld in de weg staan soms kunnen wij ook de ander zijn of haar zicht op jezus belemmeren dat klinkt hard, maar dat is gewoon zo. Want, want laten we eerlijk zijn, er zijn genoeg mensen die niet naar de kerk gaan vanwege de mensen in de kerk. Die zijn er, echt waar. Want als kerk hebben we niet zo'n geweldige trekrecord dat we zo genadig zijn en liefdevol zijn. En vooral niet naar mensen die niet zo zijn zoals wij. Weet je wel, we houden van iedereen, zeggen wij, je bent welkom zoals je bent. Als je maar heel snel verandert in ons en lijkt op ons. Want dan zien we dat Jezus iets doet in jou. Terwijl we niet doorhebben dat Jezus ook iets wil doen in ons. Zo vaak belemmeren wij echt onbewust hoor, dat geloof ik echt. Maar het zicht op Jezus. En we bidden wel eens voor doorbraak, voor een doorbraak in de situatie. Maar soms denk ik dat God die doorbraak niet geeft omdat hij iets ziet wat wij niet zien. Ik geloof dat hij ziet dat wij soms de barrière zijn. Dat wij soms de muur zijn. En als hij dan een doorbraak geeft, dan moet hij door ons breken. En dan denkt hij, ik hou te veel van jullie om jullie te breken. Dus ik wacht totdat jullie met mij mee En bewegen in mijn ritme. En meer gaan lijken op mij. Want dan is die doorbraak niet nodig. Maar dan zijn jullie de doorbraak. Snap je wat ik bedoel? Dat leert mij ook weer om geduldig te zijn. Want soms gebeurt er iets niet. Als we het hebben over het gebouw. Je ziet alles staat klaar en het is nog net niet. Dan denk ik, maar heer, is er nog iets aan ons dan? Wat, waarin wij moeten groeien, waarin wij moeten sterker worden, waarin wij meer op u moeten gaan lijken, dat waarin wij iets meer van uw liefde moeten hebben, voordat wij daar kunnen zijn. Ik denk het wel, want ik geloof dat God ons al het goede wil geven, maar niet ten koste van ons, omdat hij zoveel houdt van ons. En daarom denk ik dat we... Wat we van dit verhaal kunnen leren is, je kan kan aan de kant van de toehoorders zitten of je kan een van die vier vrienden zijn. En ik hoop dat we na vandaag echt zoiets hebben van wij willen een van die vier vrienden zijn. En dat wij willen niet toegeven wanneer het niet lukt bij poging 1, 2 of 3. Maar we willen gewoon blijven proberen, blijven klimmen, blijven graven totdat totdat er wel iets gebeurt. Ik zei het al aan het begin, de overdenking van vandaag heeft de titel De Kracht van Vriendschap. Want ik geloof dat er enorme kracht schuilt in vriendschap. Vriendschap waar er ruimte is om te geven en te ontvangen. Vriendschap waar we elkaar steunen met onze kracht en ons laten dragen waar we zwak zijn. Vriendschap waar je niet iets hoeft te worden, maar waar je vooral iemand mag zijn. Terwijl we ons laten scherpen aan elkaar, leren van elkaar en samen in een proces van groei en verandering zitten. Niet voor erkenning, maar omdat we gekend zijn door God en elkaar. Dat is wat ik uit dit verhaal haal. En terwijl ik dit zo allemaal deel en, en, en heb over dat we een vriend mogen zijn voor iemand die verlamd is, heb ik ook nog een vraag waar ik aan moest denken de afgelopen week. Is, en deze is best wel moeilijk denk ik. ik, ik vind hem zelf moeilijk, maar durven wij ons te laten dragen? Vooral als je altijd die sterke vriend bent geweest. Je hebt van die mensen die zijn altijd sterk. Die zijn altijd klaar. Die hebben altijd een antwoord klaar. Die, die wil je altijd helpen. Die kan je, je weet, bijna iedereen, als, als je gezegend bent, heb je altijd wel zo'n persoon in je telefoonlijst zitten die je kan bellen. Die, die staat er altijd voor je. Weet je wel. En, maar, maar, en het is heel fijn om mensen te helpen, toch? Het is leuk als je mensen kan helpen. Als je in de positie bent dat je mensen kan helpen. Ik vind het heerlijk om mensen te helpen, om mensen te zegenen. Ik vind het heerlijk. Ik vind het heerlijk om, om, om met, met een presentmiddag dan te gaan schilderen, ik hou helemaal niet van schilderen maar dan mag ik iemand helpen, dan vind ik het superleuk. ik vind het geweldig om boodschappen te halen voor iemand niet dat ik van boodschappen halen hou maar gewoon dat je iemand kan helpen om boodschappen te halen ik heb wel eens in die tijd van corona dat mensen dan, als mensen in onze kring corona hadden dan belde ik ze op of ik appte ze heb je boodschappen nodig, en dan vond ik het heel leuk dan zou je bijna denken, Gil vindt het leuk om boodschappen te worden nee, helemaal niet, ik vind boodschappen doen niet leuk als Sharon me vraagt, Gil kan je naar Supermarkt zeg nee, ik ga dan wel maar ik heb eigenlijk bijna nooit zin Maar ik vind het wel leuk om iemand te helpen. Maar wat nou als je zelf de persoon bent die hulp nodig heeft? Durven wij dan aan onze vrienden te vragen. Hé, wil je me helpen? Als ik heel eerlijk ben, ik vind dat best lastig. Ik vind het heel fijn als mensen het aanbieden. En dan zeg ik eerst honderd keer nee. Totdat ze er doorheen prikken en de lastige vragen durven te stellen. En dan zeg ik, nou ja, misschien wel. Weet je wel, dat. Het is... Als ik naar dit verhaal kijk, is het, is het twee kanten. Vriendschap is niet alleen maar geven. Maar vriendschap is dus ook ontvangen. Vriendschap is dus ook hulp vragen. Laten wij ons nog wel dragen. Staan we naartoe? En ik heb hier opgeschreven. Laten we ons nog wel dragen of zijn we zo beschadigd door dit leven dat de muren hoog zijn opgetrokken? Durven wij nog wel kwetsbaar te zijn? Of willen we alleen nog maar die sterke vriend zijn waar iedereen op bouwt? Omdat wij zelf te vaak zijn teleurgesteld op momenten dat wij kwetsbaar waren. Geloven wij nog wel in echte vriendschap met anderen? Of hebben wij onszelf wijsgemaakt dat we alleen maar Jezus nodig hebben? Die mensen heb je ook hè? Echt waar. Ik heb het ook wel eens gehoord. Ik heb wat mensen horen zeggen. Ja, ik ga niet meer naar de kerk. Ik hoef niet meer naar de kerk. Ik ga niet naar de kerk. Ik heb... Nee, want, want die mensen die zijn allemaal hypocriet. Weet je wel. Ik, heb je gezien hoe ze eruit zien? Heb je gezien hoe ze lopen? Heb je gezien wat ze zeggen? Nee, nee. Ik, ik, ik en mijn heer, wij zullen de Heer dienen. Baam klaar. Die mensen heb je ook. En ik heb ooit een keer een hele grappige analogie gehoord. Die vond ik echt leuk. Dit was iemand die zei van, ik ga nooit naar de sportschool. En toen zei iemand, ja, waarom niet? Ja, heb je gezien hoe die mensen eruit zien? Heel veel mensen zijn niet gespierd, heel veel mensen zijn niet fit, heel veel mensen zijn niet, weet je wel. Maar dat is natuurlijk onzin, je gaat naar de sportschool om fit te worden. Maar dat is ook met de kerk, je gaat naar de kerk omdat we het allemaal niet op een rijtje hebben. Als je perfect bent, als je een perfecte volgeling van Jezus bent, nooit een fout maakt, dan heb je geen kerk nodig. Dan ben je al in de hemel. (lacht) Maar hier op aarde maak je fouten, hier op aarde ben je gebroken, hier op aarde ben je niet perfect. En ben je soms gewoon heel irritant en vervelend, echt waar, vooral ik. Jullie misschien niet. Sharon, mijn, mijn dochters vinden me irritant soms. Ik had gisteren een gesprek met Isa. En toen hadden we een gesprek. Ik zei, Isa, het was heel grappig. Want We moesten iets doen. We moesten wat uitprinten voor het kinderwerk op kantoor. Dus ik zei tegen Isa, kwam dus, uh, ging mee. En toen zei ik tegen Isa, kijk Isa, als papa soms een gesprek heeft... dan zitten we hier in zo'n 90 graden opstelling. Dat je zo langs elkaar heen kan praten. Dat je niet elkaar hoeft aan te kijken. Dat, dat leer je bij dat soort dingetjes. Dat is echt hartstikke goed. Pastorale setting. En ik zei, Isa, neem plaats... En dan gaan we praten. En die zegt, ik zit er. Ze vond het helemaal geweldig. Ik zeg, ja, ik heb gehoord dat je je vader irritant vindt. Kan je daar wat over vertellen? Het ging ze helemaal los. Dat was leuk, joh. Gelukkig waren het ook nog wel goede dingen, hoor. Maar anyway, uh, waarom zeg ik dit? Ja, we zijn allemaal gebroken. En als je dus in een kerk komt, dan ga je dus allemaal mensen vinden die gebroken zijn, die niet perfect zijn, die op je tenen gaan staan, die je gaan irriteren. Niet in het begin, hoor, want in het begin lijkt iedereen leuk. Echt waar. In het begin is iedereen leuk, iedereen lacht, iedereen is lief. Als mensen voor het eerst komen naar Reconnect, zeggen ze altijd... Oh, de sfeer is zo warm. Zo hartelijk. Oh ja, wat fijn. Ik, oh, voelt, oh. En komen ze een jaar... Nou, niet iedereen. Maar dan hoor je soms mensen... Ja, het is toch... Uh, ja, koude kermis thuis. <laughs> mensen zijn gewoon mensen. En dan denk ik, wat had je dan nou verwacht? Jij bent toch ook gewoon een normaal mens? Heel leuk en soms super irritant. Dat zeg ik dan niet, hè? Pas vooral niet verantwoord. Maar dat denk ik wel soms. Dan weten jullie het alvast, als jullie dat ooit tegen mij gaan zeggen... Dan weten jullie wat ik denk... Ondertussen zal ik heel liefdevol zijn en liefdevol reageren. Maar dat is gewoon zo. We hebben elkaar nodig. En nou is het wel zo dat iedereen moet een kerk vinden waar hij zich echt thuis voelt. Tuurlijk. En dat is voor iedereen anders. En daarom ben ik heel dankbaar dat er zoveel verschillende kerken zijn. Je hebt wel eens mensen die zeggen, ja het is heel slecht dat er zoveel verschillende kerken zijn. Nee, helemaal niet. Want als je maar één kerk had, dan moest iedereen heel erg op elkaar lijken. Maar wat ben ik blij dat er een kerk is als Reconnect... en dat er een kerk is als het Hopen Uis... en een kerk als de Wilhelmina-kerk... en een kerk als de Goede Herderkerk... en een kerk als uh, de Fonteinkerk... en een kerk als Shelter... en een kerk als de kerk van de Nazarener... en even kijken, hebben we er nog meer in Haarlem? De Koninkerk, dankjewel. De Koninkerk. En ben ik er nog eentje vergeten? Oh, Levend Woordgemeente. Pelgrimkerk. Is dat een beetje... Immanuel, hoe kon ik Immanuel nou vergeten? De Pinkse gemeente Immanuel, de protestantse kerk Emmanuel, De protestantse kerk centrum, PKN centrum. Ook een hele mooie club waar echt mensen zitten die heel veel van Jezus houden. En zo allemaal verschillende kerken. Je hebt de hersteld apostolische zendingskerk, die heb je ook nog. Ook heel mooi, mooie mensen. Je hebt de apostolische zendingskerk, die heb je ook nog. Die is dan niet hersteld, maar die is wel apostolisch. Die heb je ook, die zit in Noord. Ook hele gave voorganger daar, lieve man. En zo allemaal kerken. En dat is mooi. Want dan is er voor iedereen een plekje. En dan heb je ook nog huiskerken die niet geregistreerd staan. En dat is ook mooi. Je hebt kantoorkerken, heb je ook overal kerken. Maar dan heb je een plek waar je kan zijn. Waar je mag bouwen. Waar je deel kan zijn. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Nou ja goed, en deze serie heet dus Jezus door de lens van Marcus. En misschien denk je nu. Maar wat heeft deze overdenking zoveel met Jezus te maken? Nou ik geloof dat vriendschap... Een plek kreeg binnen het evangelie van Marcus omdat Jezus ons de kracht van vriendschap wil laten zien. Vrienden brengen je bij Jezus en hier zien we een wonder van genezing gebeuren en dat vieren we en dan vieren we samen feest. Maar het echte wonder is voor mij niet eens de genezing, maar het gegeven dat er vier vrienden waren die alles over hadden voor een verlamde vriend. Hun vriend die geen kant op kon gaan, hun vriend die vast zat in zijn situatie. En ik geloof dat Jezus ook zo'n vriend is geweest voor zijn vrienden op aarde. Dat was hij echt. En vandaag wil ik dus die vraag aan ons stellen. Willen wij die vriend zijn? Willen wij die vriend zijn die mensen bij Jezus brengt? Willen wij die vriend zijn die een stap verder willen gaan? Willen wij die vriend zijn die de weg willen gaan helemaal? En als je zegt, ja ik zou dat wel willen, maar, maar ik zit eigenlijk vast. Ik weet helemaal niet hoe ik dat moet doen. Dan is de tweede vraag meteen Mag iemand dan die vriend voor jou zijn? Mag iemand jou dragen? Mag iemand jou verder helpen? Sta jij toe dat je dan niet dat masker hebt van sterke christen... sterke persoon, sterke man of vrouw van God... maar gewoon een kind van God wat gewoon even hulp nodig heeft... van een broer of een zus. Of die broer of zus nou ouder of jonger is in de Heer. Dat maakt helemaal niks uit. Dat zie ik in ons gezin ook gebeuren. Ik bedoel, Isa is de oudste, Vee is de middelste, Lin is de jongste... maar soms als Isa valt en ze huilt, dan komt Linde naartoe en dan zegt ze... Gaat het iets, dan is de jongste degene die de oudste helpt. In een gezin werkt dat zo. En zo zou het in een kerk ook moeten werken. Dat het niet uitmaakt hoe oud of hoe lang je bent. Maar gewoon, we zijn deel en we helpen elkaar. Dus ook als je pas een dag deel bent van Reconnect en je ziet iemand met verdriet. Hou niet terug, maar loop gewoon naar die persoon toe in alle vrijmoedigheid. En je zegt, gaat het? Net als Lin. Het is heel aandoenlijk als Lin dat doet. Als ze dat doet, dan geneest mijn hart meteen. Als Isa huilt omdat ze is gevallen of zo, dan breekt je hart als ouder. En dan zie je dat kleine mormel van 2,5. Gaat het? Moet je pleister? Weet je wel, maar zo werkt het ook. Hoe denk je dat de vader naar de kerk kijkt als wij zo met elkaar omgaan? Als iemand van ons pijn heeft, dan breekt zijn hart, want hij houdt van ons. En hoe mooi zal hij het vinden als dan iemand naar die persoon toe loopt en zegt... Gaat het? <lacht> pleister? Of zoiets. Wil je warme choco of iets? Weet je wel, dat is dat. Dus vandaag stel ik die vraag aan ons allemaal. Wil je die vriend zijn? En als je dat wilt of niet wilt, maar je kan het niet zijn. Dan is die tweede vraag meteen. Mag iemand die vriend voor jou zijn? Dat is ook voor de mensen thuis die thuis meekijken. Uh, die vraag geldt ook voor jou. Wil jij die vriend zijn? Of mag iemand anders die vriend voor jou zijn? Je hoeft niet altijd sterk te zijn. Je mag soms echt zwak zijn. En het laten zien. Want daarom zijn we samen kerk. En dan kunnen we elkaar dragen, we kunnen om elkaar heen staan we mogen met elkaar bidden we mogen voor elkaar bidden, dat is de reden waarom we de connect zo belangrijk vinden, daarom zijn we zo blij dat er steeds meer connects ontstaan zit je nog niet bij een connect, wil je wel bij een connect laat het weten, zit je bij een connect waar je eigenlijk niet thuis voelt, denk niet dat je mensen afwijst, zeg het gewoon eerlijk, weet je wel maar laten we deel worden van connects laten we ergens gepland zijn Want weet je, met hier met deze groep en dan vooral met die online groep die nog groter is. We zien elkaar niet heel vaak, we kennen elkaars lasten niet, we weten niet wat er speelt. Maar als je met een klein groepje van acht of tien mensen bij elkaar komt, dan kan je dingen delen. Je kan samen eten en geloof me, samen eten is leuk. Vooral als er mensen in de groep zitten die kunnen koken. Dus bid voor mensen die kunnen koken in onze Connect groep. Is er een echtpaar wat zo lekker kan koken. Ze leggen de lat zo hoog, maar het is zo leuk om connects bij hun te hebben. Eén van de connects hadden we pizza's die, waarbij ze de deeg zelf hadden gemaakt. Het was zo lekker. Tweede keer hadden we een soort lamsstoofpot was ook zo fijn, zo van Jezus. En, en toen ook één keer toen hadden ze gewoon simpel zeiden ze simpel. Ik heb zo genoten van het eten van soep en met brood. Lekkere broodjes werden door een ander stel gebracht. Heerlijke broodjes. Ik wist niet dat brood zo lekker kon zijn. En dan soepjes. En het waren geen gewone soepjes. Het was gewoon soep met allemaal hoofdletters. Het was heerlijk. je had nog keuze ook. Dus zoek een connectgroep. Bid voor een connectgroep met eten. Lekker eten. Dan kan je net zo getuigen als ik. Maar het is los van dat. Het is gewoon mooi dat je met elkaar je verhaal kan delen. Dat je met elkaar kan bidden. Voor elkaar kan bidden. Want daar gaat het echt om. Hè? Het gaat niet om het eten. <laughs> voor mensen die me echt geloofden. Maar het is wel belangrijk. Maar het samen zijn. En het praten. Vraag hoe gaat het. De leuke dingen delen. De minder leuke dingen delen. Dus daar willen we ook dit jaar weer op inzetten. Dus als je niet bij een connect zit. Weet je. Het is echt geweldig. Het is echt mooi. Dus uh, geef dat aan. Stuur een mail naar info.reconnect.cc want dit wordt een jaar waarin we dat... meer en meer ruimte willen gaan geven in de kerk. Zodat we meer en meer geconnect zijn met elkaar. Zodat de kerk gezond kan groeien. Gezond kan blijven groeien. En dat Jezus daardoor heen wordt. Want dat is wat we willen. Nou, dat was het. Ik ben uitgepraat. Zullen we afsluiten met... Oh nee, niet afsluiten, maar dit stukje afsluiten met gebed. Ik wil graag met jullie bidden, voor jullie bidden. En uh... dat God door zijn geest ons hart mag raken. En... Uh... Dat we dichter tot hem mogen groeien. Vader, dank u wel. Dank u wel voor vriendschap. Heer, dank u wel dat het niet zomaar iets is wat de wereld heeft bedacht. Maar dat het een concept is wat u heeft bedacht. Heer, vanaf de schepping af aan. Heer, ik vond het zo mooi wat toen was gedeeld bij Brave. Maar dat op de zesde dag schiep u de mens. En op de zevende dag rustte u. En toen zei die spreker zo mooi heer. Dat, dat u niet zozeer rust omdat u moe was. Maar omdat u vriendschap wilde met de mens. U wilde tijd maken... Met de mens. Ja, dat, zo brengt, dat brengt schepping zo in een mooi perspectief. Dat u de mens maakte. Schiep. Creëerde. Dat u uw levensadem blies. In de mens. En de dag daarna. Uh, maakt u meteen tot een rustdag. Een dag van community. Een dag van samen zijn. Heer, want community, samen zijn, vriendschap, dat is iets wat u heeft bedacht. Heer, zo bid ik voor in ieder van ons. Heer, de mensen die hier zijn, de mensen die thuis meekijken. De mensen die misschien later de podcast terugluisteren of later de, 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 de uitzending bekijken. Heer, ik bid voor ieder. Heer, dat, dat u ons vrienden geeft, vriendschappen geeft. En dat we zelf een vriend mogen zijn, want heel vaak begint vriendschap met zelf een vriend zijn. Dat weten we weer, maar help ons Heer om ons hart open te stellen voor vriendschap ik bid ook dat dit een jaar mag zijn dat mensen geconnect, gepland mogen worden in connectgroepen, in huisgroepen, huiskringen, net hoe je ze wil noemen, kringen, heren. Maar dat dat mensen verbonden mogen zijn met met anderen. En dat we zo samen mogen optrekken, samen mogen lachen, samen mogen huilen, samen mogen bidden, samen mogen delen, samen mogen leren uit uw woord. Samen mogen ontdekken van u, over u en, en met elkaar, samen mogen eten, samen mogen zijn. Ik bid Heer dat meer en meer mensen geconnect mogen raken. Opdat u in en door alles heen gezien en geëerd wordt. Opdat u zichtbaar wordt door alles heen. Opdat u gezien mag worden. Opdat we niet in de weg zullen staan, maar juist mensen zullen brengen bij u. Dat we juist een stap opzij zullen zetten, zodat mensen niet door het dak heen hoeven. Heer, maar dat we fijngevoelig zullen zijn. Dat als iemand zegt, hé, hey, iemand wil er langs, dat we opzij zullen stappen, zodat iemand er gewoon doorheen kan komen. Heer, dat we zo verbonden zijn met elkaar. Heer, dat dat, dat vriendschap sterk mag zijn binnen de gemeente. Heer, ik bid dat zo in uw naam. In Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd... Maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast, dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc slash geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.